0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天跟大家聊的主题是，别再讨厌你的主管了，先看看你的老板。为什么？因为你的主管是你老板所任命的，不是吗？会对自己的主管还满意吗？<笑>这个问题其实应该大家心中都有自己一个普遍的答案啦。但是大部分的人应该是会觉得说，哎，每天上班的时候啊，都要跟主管讲那些都已经知道的事情。那有时候我们在处理自己分内的工作，同时还要应付自己的主管。我说是应付，因为主管有一些很有趣的，或者是很无厘头的，甚至是你会觉得哇哦，怎么会有人的大脑是用这种方式在想事情的？各种劳心劳力的沟通，甚至有时候会让自己弄得精疲力尽。有时候你会觉得说，吼，主管好像是白痴啊，或者智障。那当然，我觉得这过程当中有一些是情绪性的一种感受啦。可是你可以看，吼，像我们现在的生活当中啊，你去看 FB 那一些在调侃职场的，只要你谈到的是主管啊，哦，或者是讨论如何在职场上面相处之道的，我们说向上管理这一块。其实是蛮多，大家在生活当中都会关注的面相，甚至你会觉得有时候这是一种情绪抒发的出口，一种调侃。那的确啦，有时候我们在那个工作职场上面的时候，会觉得说啊，干这就拿毛头这主、个、管，他到底是怎么当上去的？哦，是因为他比较会花言巧语，还是因为很会拍马屁，还是说他有什么过人之处是我们看不到的？那你观察了好一段时间之后，就发现。他可能除了封迎拍马，除了很会把大家的工作变成自己的功劳之外，好像也没什么太大的技能嘛。好、哦，那这的确是很多人在职场上面会遇到的。当然，我们也不否认有一些主管是很强大的，可以让下面的员工，或者是说我们做员工的同仁，都会觉得啊，跟在这样的主管底下做事情真的是很幸福哈、哦。那不管你遇到的主管是什么样，我们要想跟大家分享的一件事情是。其实，在看主管这件事情的时候，有些人你可能是一整天在职场上面的情绪是来自于你的主管，不是来自于你的事情。我假设只是事情做得很繁杂，然后觉得说啊，遇到什么问题很难解决，那你要花时间去解除的这一块，可能大家都还会比较乐意哈，就是说、啊、反正这是我自己还没处理好的部分。但是当你遇到的是主管的一些无理取闹，或临时交班，或者是他的一些。高标准的要求，你会觉得妈的，你到底有没有用过脑袋去思考我们现在的工作量有多少？那我觉得这件事情是在台湾里面很常见的啦。那我们不否认的一件事情是，其实，在台湾哈，我觉得中间主管是很难做事情的，因为他要面对老板，也要面对下面的员工。那这个地方，我们阿嘎有机会再跟大家聊一下这一块。那最近刚好有一些人跟阿嘎聊到说，他想要离职。那是因为他们家主管怎样怎样机车啊，或怎样怎样网吧，或我怎样怎样的，让人家觉得很堵然呐。那阿嘎在听到这些事情的时候，其实呃，当然自己跟我的职场经验会有一些相关啦。我就会跟他们反聊一件事情，是说，那你觉得你的主管会被摆在这个位置当你的主管，你觉得他的功能是什么地方？哎、欸，对，这是另外一种层次的思考。其实阿嘎想要跟大家分享的一件事情是。在公司里面啊，其实主管，你有没有想过，他之所以为主管，或他之所以被任命为主管，谁任命的？谁任命的？是他的主管，还是他更上层的老板？哎，没错，你有没有注意到？其实，当你对主管抱怨，当你对主管不满的时候，其实你很容易延伸到整间公司。阿刚想跟大家问一件事情哦，你跟你的主管可能很熟。那你跟你的老板熟吗？你有没有想过一件事情？他今天会放在这个位置当主管，是谁授权的？是谁收益的？当然就是老板啊！啊，当然是老板。不管你们公司是董事会的制度，或者是说，呃，公司里面有分派系啊、呃，比如说他可能是啊、呃、协理的人，他可能是副总的人，他可能是研发长的人，或他可能是督导长的人。不管怎么样，但他都是老板的人。这句话应该大家都可以认同吧？哎，不管怎么样，他都是老板的人。今天老板的人放在这里面，因为大家是员工啦。哦，董事会的部分我们今天就不谈。当今天你是在工作职场上面，他不管是哪个位阶的主管，他都是老板的人。为什么？因为就算是他的主管，他的高阶主管那一些人的任命，都是老板根据他的需求去做设定的。哦，所以其实。有时候你要反过头来看，为什么老板要允许这样的人，或者是允许这样的一种风气、氛围，或者是我们说的领导风格，成为这个单位的主管，甚至成为你会面临到的主管。假设你今天是为了做事情，然后你觉得做事的过程当中很处处受到掣肘，或者是你觉得这过程当中明明有一些很容易的事情，但是主管却帮不上忙，主管很不给力。可是你有没有想过，你眼中你看到这些不给力的主管，在老板的眼中，他却愿意花聘用比你更多的薪水来聘用这些主管，他们的过人之处在哪里？难道是有什么不可告人的秘密吗？<笑>其实也没那么复杂啦。阿刚在这边跟大家分享一件事情是公司里面的文化，还有公司里面的人事升迁。你可以把公司当成是一个有机体，它是一个呃 auto machine。这个 auto machine 的核心是谁？其实是老板，你不要跟我说老板他常常在外面忙，不知道公司里面发生什么事情。但是那是老板的选择啊。老板就算今天他选择聘用一个专业经理人来处理他的公司，那也是因为他信任这个专业经理人，觉得他的方式是目前最适合公司运用的方法。所以阿嘎其实有时候跟呃一些朋友在讨论工作职场的事情的时候，我常常会先问一件事情：是你为什么不先去看看一下？你们家老板在想的是什么？看一下你家老板他在做的事情是什么。之前阿高在职场上面的时候，有一些工作的同事啊，会跟我聊说：“哎，为什么你都要去看老板做些什么？”因为很简单，一间公司从上到下，不管哪一个单位，不管哪一个人事，他们所执行的都是老板的意志。即使是你现在的工作岗位，不也是如此吗？老板为什么要聘用你？因为他觉得你可以帮他赚钱，这是最现实的一件事情嘛？或者是老板聘用你，是因为他觉得他未来部分他有更大的利润？所以当如果今天你完全不了解你老板在想的事情是什么的时候，你所做的每一件事情，我觉得你还不过就只是一个盲从，你只是一个小棋子而已啊。那今天你要抱怨，我们说你要处理问题的时候，你要先处理问题的核心嘛？那我们当然知道了，职场上处理问题最快的方法就是处理提出问题的那个人嘛，哈，这个我们有机会再谈。可是，当你今天发现说你在跟你主管沟通的时候，你会遇到一些瓶颈，会到一些障碍，甚至是你发现这个主管在处理你所认知的工作任务，或者是公司的走向目标是不一致的时候，我倒觉得你可以反过头来去思考，那你的老板他为什么要让这样子的人存在这个职场？你的主管所做的事情真的是符合老板所需要的吗？当然，我知道不同公司有不同的文化氛围啦。可是，我们说向上管理的过程里面，我真的觉得这是一个非常重要的一种观察的角度跟技巧。因为假设今天我很明确知道，老板就是不想放重点，不想放重心在这个部门，不想放重心在我的部门。那我其实在这个部门里面，我的老板或者是说我的主管，他想要的就是一个简单轻松、交差了事的心态。那你何必做的这么累？你这时候需要思考的，并不是在于说我要把事情做好，而是在于。我要选择每天应付他，交差了事领薪水，还是我想要换一份工作，在别的地方去发挥我的职能，或者是反正我就领继续领这份死薪水也没关系，我还可以去发展我其他的技能啊，这是你个人的选择就可以出来了。但是我相信大部分的老板都会希望我所丢的每一分钱，我所请的每一个人都能够发挥他的效益跟发挥他的价值。但是如果今天你认为你的主管所做的事情单纯只是在浪费时间，单纯只是在交差了事，那我觉得向上管理这件事情它并没有不行，甚至你可以因为了解你的老板，所以当你要向上管理或向上反映的时候，你可以有这样子的一个机会去跟你的老板提到说你所看到的是什么。那当然啦，我知道有些人会觉得说自己的老板就是个昏庸的暴君啊，或者是。无能的后主啊，等等之类，这种情形可能会有。但是总归一件事情是，当你讨厌你的主管的时候，我倒觉得你去看看你的老板。如果说你的老板的做事方法、你的老板的经营理念、你的老板的行事风格，真的不是你所喜欢的，那我觉得你就在这个职场上面，你就可以做出你的选择。哦，不管是持续给他耗着领薪水啊，当成一种报酬也可以，或者是说你要去转换职场都 OK。可是。真的在面对主管的时候，所有的不愉快不需要只放在主管的身上。像阿嘎最近跟那个朋友在聊的时候，他跟我提到说啊，因为他的主管怎样怎样，所以他想离职。可是当我在仔细跟他讨论到说，那他老板真正的重心放在哪里的时候，他就告诉我说，其实他也知道老板的重心不在这个部门。那所以，假设你一开始就是被当免洗筷，那你又何必抱怨当一个免洗筷无法展现象牙筷的那种价值呢？哎，这是一开始角色设定的认知就不同了。那回过头来再往下讲一件事情，是你老板的心态，你真的熟悉吗？有人说啊，我又不是要对老板逢迎拍拍马。对，的确我们不需要对老板逢迎拍马。可是我们要知道这个老板是不是一个适合我们跟的人，是不是一个适合我们花时间跟生命跟随的一个人？哦，阿刚之前在别的节目曾经聊过一件事哈、哦。我真的觉得，没有一家公司的老板，他付的薪水是对得起员工所花出的心力跟时间。哦，假设你是一个很勤奋的员工，假设你是一个很有抱负理想的员工，那的确没有一家的老板所付的薪水是能够对得起你的付出的。为什么？因为老板也是生意人，老板希望要的就是 CP 值，他当然希望花比市面上更低的价格取得更高的效益嘛。所以，假设你今天就是算是十几万的薪水。老板也会希望从你这边可以赚取百万以上的这成本效益出来，不是吗？哦、所以当我们提到说老板的付的薪水永远都是廉价的时候，没有错。那这时候你就可以去思考，那我跟我老板的想法，我跟我老板的经营理念有没有什么不一样？虽然我常有一个概念跟我的朋友会分享，公司公司它就是大家一起所经营的一个平台。那我知道，并不是每一个老板都是这种想法，可能老板是家天下，或者是老板是有一种把这个企业当成自己的国度，啊，自己在这边当国王，这种心态可能都会有。但是当你进入一个职场的时候，阿嘎自己是认为，当我们进入每一个职场的时候，我把它当成自己的事业来经营，那我会做的比较有动力。我在看事情的时候，我可以跳脱很多在单纯这个小职位上面所看到的一个视野，我可以把我的格局随时放大。我也可以随时把我的格局缩小，但是这个放大跟缩小之间的拿捏，是来自于我在思考我如何在我的这份工作职场或在这个价值上面展现属于我自己的一片天空，属于我自己的能力。人生其实都很有限，每个人在职场上面所花的时间，可能占我们生命当中三分之一到三分之二，其实它比例是很高的。那在这三分之一跟三分之二的过程里面，我们也许不会在同一家公司里面做一辈子，这过程当中。常常转职甚至是常态，可是当每一份转职或者是每一个工作，你在进入的过程当中，你了解你跟你想老板的想法，你了解你跟你所处的事业单位在接下来发展的理念是否相合，我真的觉得是一件非常重要的事情。在台湾啊，我们常说现在是个五缺的年代，大家其实也很缺人才。那既然很缺人才，呃，假设你是一个有抱负，然后也有想法的人。你在被挑的同时，我觉得你也去看看这些公司，或者是你的老板，他想做的事情有没有符合你想做的啊？我们当然都知道，没有人可以百分之百相符啊。能够像伯乐遇到千里马的事情，我觉得是非常难得的。这绝对不是职场的常态。我先说明在前面，它绝对不是职场的常态。但是，当你了解你的老板，当你了解你老板的为人处事。当你看清楚你老板对这份事业所投注的心力之后，我觉得你就可以做出你在职场上面真正要采取的态度，进而去做一份职涯的取舍。哦，当然啦、啊，有一些老板就是宁愿养着人，但是他持续做别的事情，他不介意你去、呃、多花他的薪水或多浪费他的资源。那假设你也抢到这样的位置，那我恭喜你，你等于赚到了一张稳定的饭票。那别人要好好的去逢迎拍嘛，你的高阶主管或上层主管想要持续的高压施压，那你也知道你要丢给他东西会是什么样子。但是不管怎么样，阿嘎都会在建议你，在这过程当中先去看看你的老板。那其实阿嘎也呃曾经创业过，或者是说也在职场里面担任过高阶主管或者是专业经理人的工作。那这里面我都觉得一件很重要的事情是，我们从另外一个角度来说。我的用人的确也会影响到我的员工在这边整个工作的氛围。那其实我觉得每一个老板或者是每一个经理人，我们在用人的时候，的确常常都是我们最为难的部分。因为我要放什么样的人在什么样的职位，甚至有些职位你明明知道说可能没有很合适的人，但你却不得不找一个人先顶着的时候，啊，我倒觉得我们可以反过头来回去思考一下，呃，自己目前公司所有的资源。这个资源包含人力资源，是不是适合足以支持我持续发展我现在的业务？那假设它不适合持续发展，那这里面又有你喜欢的人才，那你是不是应该考虑一下，你部门该做一些调整，或者是你的战略策略需要去做调整？因为在这个年代里面，人才是非常稀缺的。遇到好的人，如果他是因为你所任命的人士而导致他的效益。他的能力没有办法有效的发挥的时候，我觉得这对企业来讲都是一个很大的损失。在现在大家都要抢年人才的年代里面，我真的觉得遇到一个好的人才，值得你花更多的心力去把你的人事的环境做得更好，甚至是把企业的环境做得更好。毕竟好的人才真的可以为企业带来更高的效益。那你所任用的人事里面，假设有些是因为人情压力。哦，或者是说你是因为一些老臣啊，哦，或者是说资深的主管啊，这些其实在现在的管顾里面都有很多的资源可以让你去做运用。那不管怎么样，当员工在抱怨主管，那其实老板也应该去思考看看，这个主管之所以被抱怨的原因是什么。阿嘎也知道会有一些老板会去检核每一个主管在员工当中的评价。我们不希望员工只是。一妹的呃逢迎拍马哦，当然我也看过一些企业啦，就是说呃他跟大家讲说哦，我们企业里面最不喜欢的马马屁文化，结果一转头就跟大家讲说啊谁最谁最好谁最棒，大家都说啊那个那个谁谁谁某某高阶主管好棒棒什么之类的，这种马屁文化我觉得每一家公司可能都不缺啦，每一家公司可能真的不缺啦，就算自己都说没有啦。但是你也知道逢迎拍马做人处事哈，我不晓得什种叫做做人处事啦。那我真的觉得 ，even 是外商公司，多少还是会有这种气氛，但是在台湾的公司里面，这氛围就更强大。那我不晓得你想用的到底是一群会讲好听话给你听的人，还是真的找到一群能够跟你一起打拼，然后帮你把这个事业做起来的工作伙伴啊？那最后我们回到一个重点，就是跟每一位可能你是职员的伙伴们分享，在抱怨你的主管之前，先看看你的老老板。因为你的老板代表的就是你的职场、你的公司的文化，你所做的事情在它的策略发展里面排第几？你想做的事情跟你想发展的未来，这个老板、这个公司能不能给你？那我相信，当你这一些盘点清楚了之后，你就很清楚知道，我在这间公司，我该采取什么样的态度跟方法继续做下去。那以上今天就是今天的 Just Talk， 喜欢的朋友欢迎你分享给你身边的朋友。然后，如果任何建议或想法，阿嘎也都欢迎你在底下留言，或者是资讯赖、like、给阿嘎。我们下次再见喽，拜拜。